0: Bonsoir et bienvenue pour cette émission spéciale élection municipale. Nous avions prévu de vous accompagner toute la soirée pour une première à ouest France, un live audio pour vous donner les résultats en temps réel, les reportages, des témoignages ou encore des analyses. Mais le caractère particulier de cette élection, en pleine crise sanitaire du coronavirus, nous a contraints à revoir notre dispositif. Nous vous proposons à la place cette émission spéciale municipale, depuis notre site internet et notre application, pour vous raconter comment cette journée si particulière a été vécue par les Français. Une émission que vous pourrez ensuite retrouver sur le mur des podcasts d'Ouest France et sur toutes les plateformes de streaming. Je m'appelle Édouard Escarona, je suis rédacteur en chef numérique à Ouest France. Je suis accompagné de Renan Coquelin, journaliste au siège du journal, et de Maïli Sentier à la réalisation de cette émission. Avant de vous raconter comment Ouest France a dû adapter son dispositif, plantez-nous le décor Renan Coquelin de cette élection pas banale et la situation actuellement en France
1: c'est un contexte totalement inédit. On n'a jamais vu des élections municipales se dérouler dans de telles conditions avec de nombreuses consignes sanitaires. Avec les nouvelles mesures prises hier, cela a forcément refroidi plus d'un électeur. Je vous rappelle que jusqu'à nouvel ordre, tous les lieux publics comme les bars, les restaurants, les cinémas sont fermés. Même chose pour tous les établissements scolaires et les crèches à partir de demain. On encourage également ceux le peuvent à télétravailler. En clair, on demande aux Français de se calfeutrer, mais sans oublier d'aller voter. Un un paradoxe que les électeurs ont du mal à comprendre.
2: Municipal, les élections à l'heure du coronavirus.
0: Alors beaucoup de Français se demandent pourquoi cette élection a été maintenue alors qu'on leur demande d'éviter de sortir de chez eux. Une décision un peu paradoxale, la complexité des textes de loi n'y est pas pour rien. On accueille Yves-Marie Robin qui est responsable du réseau politique à West-France pour essayer de comprendre pourquoi Emmanuel Macron n'a pas décidé de reporter cette élection. Bonsoir Yves-Marie Robin. Bonsoir. Alors des voix se sont élevées hein, dès samedi soir, dont des présidents de région, des, des responsables politiques, pour demander le report d'assez municipal, mais il était un peu tard. Hein.
3: Ah, totalement, puisqu'au au moment où ces, ces, ces élus euh, réclamaient la, le report d'élection, l'élection avait déjà commencé dans, dans différents territoires, notamment à Wallis et Futuna. Donc l'élection était déjà engagée.
0: Alors on a lu beaucoup de choses sur ce non-report. Sur le plan constitutionnel, le président de la République pouvait-il reporter jeudi
3: Oui, mais c'était compliqué. En fait, euh, il aurait pu prendre un, un décret... Euh, reportant les élections euh, d'une semaine à deux semaines, ce qui lui aurait permis de, de saisir le Parlement, de convoquer le Parlement en, en session extraordinaire pour faire voter un projet de loi euh, reportant l'élection de six mois. Euh, c'était possible, mais légalement, c'était limite. Euh, le, le décret aurait pu être attaqué, mais euh, la, la jurisprudence administrative dit que face à des circonstances exceptionnelles, elle ferme un peu les yeux.
0: Alors ce qu'on a lu aussi et on a eu des confirmations, c'est que dans l'après-midi, il avait pensé reporter ses élections. Oui,
3: oui, oui, complètement. On l'a vu même chez nous, puisqu'il y avait des, des budgets publicitaires, de, euh, des pages entières indiquant aux gens, rappelant aux gens les gestes barrières à appliquer pendant le vote. Euh, des pages ont été supprimées par le ministère de l'Intérieur, puis réintroduites en soirée. Donc effectivement, l'Élysée a pensé l'annuler.
0: Alors, ce qu'on a vu aussi apparaître, c'est le rôle joué par certains hommes politiques, notamment de, de l'opposition, qui ont rapidement mis la pression pour, pour maintenir ces élections. Ah, effectivement.
3: Euh, tous les, maintenant, euh, Gérard Larcher, notamment le président du Sénat, est montré du doigt. Euh, D'autres élus comme Christian Jacob, François barouin ils ont euh, estimé que, que l'élection pouvait se, se jouer. Euh, le, le Premier ministre également. Ils ont fait pression. Euh, Emmanuel Macron a cédé. Peut-être que c'était à lui de faire acte d'autorité
0: alors les résultats euh, et on, les premiers enseignements nous donnent une attention en, en forte hausse hein, par rapport à 2014. Forcément, ces élections municipales, si elles vont à leur, à leur terme, elles seront tronquées.
3: Hein. Oh bah forcément, on parle de cinq points là, à la mi-journée. Ça peut être plus encore ce soir euh, mais effectivement, un maire, un maire qui sera élu au premier tour avec très peu de voix sera forcément moins crédible que s'il avait été élu avec 60, 60 70 des voix, comme naturellement aujourd'hui.
0: La vraie question qui se pose, au-delà au du, du point du problème sanitaire, c'est que euh, le deuxième tour, on n'est pas sûr qu'il aura lieu et que s'il n'a pas lieu. Ça rend caduque toutes les ben Oui,
3: ça veut dire qu'effectivement, d'ailleurs, le samedi soir, le Premier ministre n'a parlé que du premier tour. Euh, on craint que d'ici à dimanche prochain, euh, l'épidémie se propage encore plus. Et donc, il y a de fortes chances de penser que le, le deuxième tour n'aura pas lieu. Et donc, s'il n'y a pas de deuxième tour, le premier tour est annulé.
0: Donc derrière, la polémique possible, c'est de se dire on a fait prendre des risques pour pas grand chose.
3: Effectivement, mais on a fait prendre des risques parce qu'on nous dit que finalement voter c'est moins, moins dangereux que d'aller faire ses courses. Et ben non, à la, fois, euh, à la fois aller faire ses courses et aller voter, ça peut être problématique malgré les mesures de sécurité prises par les maires. Merci beaucoup Yves-Marie, je en vous encourage pour merci. ce soir.
2: Municipal, les élections à l'heure du coronavirus.
0: Des personnes sont tout de même allées voter aujourd'hui. Renan Coquelin, vous êtes allé à leur rencontre dans les, dans les rues de Rennes et, et près des, des bureaux de vote
1: Oui, dans celui installé Boulevard de la Liberté. Alors ici, comme dans des milliers d'autres bureaux de vote du pays, on a appliqué les consignes de sécurité pour éviter la propagation du coronavirus. Un fléchage a été installé au sol. On rentre d'un côté et on ressort de l'autre. Il y a du gel hydroalcoolique pour ceux qui le souhaitent. On désinfecte aussi les stylos après chaque utilisation. Des mesures respectées et apprécié par les électeurs. Benoît vient tout juste de voter.
0: Ils ont pris les mesures nécessaires pour moi. Ils ont mis à disposition ce qu'il fallait. L'équipe sont... municipale est à distance, donc ça c'est bien. Et puis ils ont mis un parcours fléché au sol, donc il n'y a pas de la distanciation est respectée pour moi, donc il n'y a pas de souci particulier. On
1: ne sent pas de stress particulier, les gens ne sont pas effrayés les uns aux autres. Juste l'impression qu'il y a beaucoup moins de monde que d'habitude. Jean-Jacques, 75 ans, a fait aussi son devoir de citoyen et il raconte Je n'ai jamais voté dans de telles conditions. Écoutez.
4: Ça, on n'a jamais vu ça. Hein. C'est très spécial. Hein. Il y a des stylos pour rayer. Si on veut rayer, le, le stylo, il faut le jeter. J'allais repartir comme on le fait habituellement. Et là, euh, non, non, c'est par là la sortie. Les gens respectent.
1: Des bureaux de vote dans une ambiance particulière On avance lentement et en silence Mais les électeurs que j'ai croisés Affichaient un certain calme et ne voulaient pas Céder à la panique En revanche, ce que j'ai beaucoup entendu C'est l'incompréhension des électeurs Pourquoi avoir maintenu ces élections Et quelle légitimité leur donner bon, On comprend
2: le confinement, on comprend tout ça euh, la veille des élections, nous dire que tout est fermé et puis nous on doit aller voter, c'est un peu compliqué, non Les mesures sont incohérentes. Et puis en plus, bon, on pense aux malades qui ne peuvent pas voter, on pense à tous ces gens qui vont pas venir. Quelle valeur va avoir cette élection
0: C'est aberrant, il y a plein de gens qui auraient voulu voter et puis qui vont pas voter. Donc c'est du n'importe quoi. Enfin, elles ne sont pas représentatives ces élections. Pour moi, l'urgence c'est ailleurs, mais bon, il faut quand même voter et participer à
1: notre devoir civique, donc... Euh... On fait ça et à mon avis le suivant ce ne sera pas le cas, donc euh, il sera reporté, donc c'est un, euh, un peu stupide au niveau de la logique à mon avis. Bon. Voilà des électeurs dans le flou le plus complet. À noter que si le second tour était annulé, le premier pourrait devenir caduc, c'est-à-dire recommencer tout le processus et revoter pour les deux tours.
2: Municipal, les élections à l'heure du coronavirus.
0: Donc, cette élection a donc été maintenue dans un contexte de crise sanitaire alors que nos voisins espagnols et italiens sont eux confinés chez eux. C'est une décision qui a beaucoup surpris hein, et pas seulement en France. On va prendre au téléphone Laurent Marchand qui est chroniqueur à Ouest France et qui est confiné depuis plusieurs jours déjà à Rome. Bonsoir Laurent. Alors merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions au téléphone. Vous êtes à Rome depuis euh, plusieurs jours hein, maintenant, vous êtes euh, euh, confiné dans la capitale italienne. Depuis combien de temps vous êtes bloqué en Italie
5: Écoutez, depuis lundi soir, lorsque le président du Conseil a déclaré et annoncé à toute la population italienne que les mesures de restriction qui étaient déjà très sévères, qui venaient d'être prises la veille en Lombardie, allaient en fait être étendues à l'ensemble du pays, puisque beaucoup de gens avaient fui Milan et toute la Lombardie euh, dans la journée, dans le week durant le week-end dernier, pour justement échapper aux restrictions. Donc, les autorités italiennes ont compris qu'il fallait étendre à l'ensemble du pays pour éviter justement les déplacements de population qui sont dans les circonstances actuel, un déplacement du virus et donc un facteur d'augmentation de la contagion.
0: Alors qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là On trouve un peu le temps long, on arrive à s'occuper Ça ne doit pas être évident nerveusement
5: alors, on est dans cette première semaine vraiment de choses que personne n'a vécues. On a tous eu hein, des récits de la guerre ou de, de situations un peu extrêmes qui ont pu être racontées par les, les grands-parents. Mais c'est pour tous les Italiens une chose totalement impensable. Il y a encore un mois ou un mois et demi, se retrouver tous confinés. Mais je crois qu'on peut dire que les Italiens l ont, ont, ont compris, et le font, je ne dirais pas volontiers, mais ont compris que c'était essentiel de ne pas propager ce virus et de conserver ce qu'on appelle la distance, justement, entre les personnes, ça c'est essentiel donc les gens sont chez eux, il y a des scènes effectivement un peu curieuses, d'abord il n'y a pas de bruit de voiture, donc vous attendez dans une grande ville comme Rome, vous attendez les oiseaux, vous attendez les voies humaines des bruits de pas, euh, le bruit de l'eau qui coule chez un voisin, des choses que vous entendez souvent en, en vacances quand vous êtes dans des environnements justement en dehors des grands centres urbains mais là vous l'entendez en plein cœur de la ville quand vous descendez, il y a très peu de véhicules qui circulent on a le droit de circuler, mais à condition d'avoir une motivation impérieuse c'est-à-dire soit pour se rendre au travail, soit pour se rendre à la pharmacie, ou pour des questions sanitaires, ou pour s'alimenter, et donc acheter des vivres. Mais il faut aussi avoir un document, et ce document c'est une sorte de déclaration sur l'honneur, une auto-certification comme on appelle ça en italien, donc un formulaire qui a été publié par le ministère de l'Intérieur, encore faut-il savoir où l'imprimer. mais si vous l'avez, vous devez écrire le, le lieu d'où vous venez, le lieu où vous allez, et surtout la raison pour laquelle vous vous déplacez. Il y a eu beaucoup de contrôles que Le chiffre qu'on avait hier, c'était environ 7000 contraventions qui ont été posées contre des citoyens qui bougeaient sans raison autorisée par le décret.
0: Alors en France, aujourd'hui, on termine une journée d'élection, donc c'est un contexte un peu particulier. Vu l'Italie, le fait que la France ait maintenu ses élections municipales, c'est perçu comment
5: alors c'est perçu comme, d'autres choses, comme la manifestation des schtroumpfs ou comme les manifestations du Légion hier à Paris, comme une, un retard incroyable dans le fait de comprendre collectivement euh, de, quoi, de quoi il s'agit, c'est-à-dire du, du danger de, que, que représente la gravité de, de cette épidémie. Donc vu de l'étranger, je ne crois pas que ce soit spécifiquement vu d'Italie, euh, c'est des images qui quand même interpellent beaucoup à l'étranger, euh, comme si la France était un des pays qui mettait un peu plus de temps que les autres à, à comprendre ce qui est en train de se jouer. Vu d'Italie, c'est particulier Évidemment, parce que ici, les Italiens viennent de passer par tous ces paliers, euh, si vous jour après jour, on prend acte de la gravité et on accepte petit à petit de s'y résoudre d'une certaine manière. Donc il y a des journées qui ont été déterminantes, hein, le jour où une zone rouge a été créée en Lombardie, par exemple, à Codone ou dans euh, 11 communes, ça avait été un peu un, un choc psychologique pour les Italiens en disant, mais alors attention, on est un peu sur la même voie que les Chinois au bout du compte. Et petit à petit, il y a eu des paliers comme ça où psychologiquement, on avait tout ce qu'on que eh bien, voilà, le pays entrait dans cette spirale et dans cette dynamique qui semblait maintenant inévitable. On a le sentiment, vu l'Italie, que la France vient de le comprendre euh, euh, hier, hier soir, avec les décisions qui ont été prises. Les images de gens qui sont dans les bars, les cafés à Paris ou en province vous savez, on a eu la même chose ici, c'est-à-dire que les jeunes continuaient à aller boire des apéritifs à Milan notamment et en Lombardie, même au plein cœur de l'épidémie, donc ce n'est pas un cas particulier à la France, mais c'est vrai qu'on a rajouté des événements euh, peut-être un peu plus que les autres, et surtout ces élections qui paraissent dans un tel contexte assez paradoxal, puisqu'on dit aux personnes âgées notamment, mais à l'ensemble de la population en fait, car les personnes âgées ne sont pas les seules concernées, c'est un message qui est essentiel à comprendre, toute la population est concernée, peut avoir une évolution et une aggravation euh, de, la, de la pathologie si euh, elle prend le virus. Euh, ce, qui est, ce qui est surprenant, c'est qu'on redonne d'un côté ce message « Restez chez vous, puis de l'autre, allez voter ». Personnellement, je pense qu'il aurait été plus sage de repousser en septembre ces élections. Néanmoins, n'en faisons pas non plus un drame. Là n'est pas le cœur du, 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 du sujet. On peut très bien aller voter en respectant le mètre de distance. Ce n'est pas si différent que d'aller au supermarché, comme les Français vont devoir s'habituer à le faire dans les prochains jours, en respectant, là aussi, des fils interminables et en respectant un mètre de distance. Donc ce n'est pas une activité plus dangereuse que les courses que les Français vont devoir faire dans les prochains jours.
0: Ah, quand vous entendez euh, des Français dire « Oui, mais bon, le système euh, des hôpitaux italiens est, est moins à la pointe que les nôtres », ça énerve du côté de l'Italie d'entendre ce genre de discours
5: oui, on y a eu, oui, y a, oui, bien sûr, il y a eu euh, une sorte de, de dédain euh, français vis-à-vis -vis de l'Italie en pensant que c'était peut-être plus grave parce que les structures n'étaient pas à la hauteur. D'abord, c'est faux. Il y a autant de, de lits en soins intensifs en Italie qu'en France. Et en plus, la région qui a été la plus touchée, la Lombardie, n'a rien à envier, si vous voulez, n'a rien à, à envier à l'île à de France, par exemple. Donc, c'est une perception totalement fausse probablement, ce que les Italiens perçoivent, c'est que les Français n'ont ont, ont pas eu l'humilité de se dire, mais si les Chinois ont pris des mesures d'une telle ampleur, et maintenant, si les Italiens prennent des mesures d'une telle ampleur, peut-être, nous aussi, on va devoir prendre des mesures totalement exceptionnelles et que ce n'est pas une simple grippe comme on a pu l'entendre encore tout récemment. C'est ça qui surprend le plus, c'est de ne pas avoir percuté, compris que là, on n'était pas au bout du monde, en Chine, mais juste à côté, en Italie. Et donc, il n'y avait aucune raison que ça impacte l'Italie, si vous voulez, et pas la France.
0: Alors la France qui donc termine une journée d'élection avec sans doute une, une abstention euh, euh, record pour des municipales, un second tour qui est incertain aussi, euh, ça joue quand même sur le plan, cette, cette crise sanitaire joue du coup sur le plan démocratique d'un pays avec une élection qui sera sans doute un peu tronquée
5: c'est un peu, je crois, l'erreur qui a été commise par apparemment, d'après les informations qui circulent l'opposition, notamment de droite. La question c'est que d'abord la démocratie ne se limite pas aux élections pour reporter de quelques mois une échéance électorale, n'est pas une atteinte à la démocratie nécessairement. Par contre, on peut penser que ce résultat est faussé, ça c'est quasiment certain. On n'est pas sûr que le deuxième tour pourra avoir lieu, puisque il y aura de nombreux morts dans la semaine qui vient, malheureusement, et donc l'augmentation de la, de, de la facture humaine de, de cette épidémie va, va mettre les autorités dans une situation presque intenable chaque jour, de, durant toute la semaine. Et puis on peut aussi penser que des équipes à la tête des mairies déjà rodées qui connaissent le fonctionnement de la machine administrative sont particulièrement utiles dans la gestion d'un moment de crise comme celui-là plutôt que des nouveaux venus qui vont devoir découvrir en pleine urgence le fonctionnement d'une mairie, quelle que soit la taille d'ailleurs de cette mairie. Donc on voit très peu d'arguments favorable au maintien de, de cette
0: élection. Merci beaucoup Laurent, on, vous, on continue à vous suivre, hein, vous écrivez toujours de, depuis Rome pour euh, le West France sur, sur le journal et sur le site internet et puis on, vous, on se dit à très bientôt. À très bientôt,
5: merci à vous et bon courage à tout le
2: monde. Municipal, les élections à l'heure du coronavirus.
0: On l'a dit, ces élections municipales sont importantes car elles impactent le quotidien des Français. Une élection qui est au cœur hein, de la démocratie locale et qui ne semble pas euh, actuellement au cœur des préoccupations des gens parce qu'ils ont d'autres choses à penser, notamment euh, comment se protéger de ce virus. C'est tout de même ennuyeux hein, car on se demande si on pourra tirer des enseignements politiques de cette élection alors que les gens sont préoccupés hein, par leur santé et celle de leurs proches. On va demander à Stéphane Vernet, qui est directeur de la rédaction de Paris et qui traite des affaires politiques, ce qu'il pense d'une situation particulièrement inédite. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'accepter de répondre à quelques questions. Alors, c'est une, une élection très particulière hein, à laquelle on assiste aujourd'hui.
6: Incontestablement, ah, je, je crois même qu'on peut dire que c'est du jamais vu, au moins sous la Ve République. Je crois qu'on n'a jamais assisté à un scrutin qui se, se tienne dans des, dans des conditions pareilles. Donc, tout, tout est totalement inédit. Euh, et donc... Par, la, par définition, le, les résultats qui sortiront de, de, des urnes le seront également, forcément.
0: Fallait-il fallait maintenir cette élection
6: Alors, moi, si vous me posez la question, moi personnellement, je vais vous dire non. Je pense que ce n'était pas raisonnable de maintenir cette élection. Le problème, c'est que pour, pour pouvoir la reporter dans de bonnes conditions, il aurait fallu prendre cette décision... Il y a, disons, un mois, par exemple. Sauf qu'il y a un mois, on n'était pas du tout dans la même dans les mêmes, la même situation, dans les mêmes circonstances qu'aujourd'hui. Et en réalité, si décision avait été prise de reporter les élections il y a un mois, euh, vous auriez eu un tir de barrage, un certain nombre de, 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 de citoyens, d'associations, tout ce que vous voulez, pour dire que c'était complètement déraisonnable, que tout ça relevait de la manœuvre et qu'il fallait pas le faire. Or, Aujourd'hui, on se rend compte à quelques jours du scrutin seulement, que la situation est devenue telle que la, la prudence aurait commandé d'annuler le, 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 ce, ce premier tour ou euh, de reporter ses municipales, ce qu'a voulu faire soit dit en passant euh, euh, Emmanuel Macron jeudi, il a pris la décision de reporter ses municipales dans l'après-midi
2: et il est revenu
6: le même jour dans la soirée sur cette décision. Euh, face à une levée de bouclier d'un certain nombre d'élus de, de l'opposition, dont, dont le président du, du Sénat, par exemple, Gérard, Gérard Larcher, et d'autres qui ne, qui ne comprenaient pas ou qui trouvaient totalement déraisonnable de reporter le scrutin euh, alors qu'on était si proche de, de, de la date. Donc euh, Emmanuel Macron a été contraint et forcé de faire euh, machine arrière. Ce qui est étrange aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui aujourd même, ce dimanche, il défend l'idée d'aller voter, mais en, en fait il est obligé, alors que lui-même aurait voulu reporter ses élections, qu'il n'a pas pu faire. Et donc aujourd'hui, il appelle les Français à aller voter, euh, en leur disant de bien respecter les conditions pour que ça se passe, des, des, des conditions de sécurité ou de, des conditions sanitaires pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Mais en réalité, lui-même était partisan de reporter ce scrutin. Il n'a pas réussi à le faire, et je pense qu'il ne pourra pas le dire publiquement parce que c'est un aveu de faiblesse. C'est-à-dire que est, on, on est face à un président de la République qui veut prendre une décision et qui est empêché de le faire parce qu'en réalité, il n'a pas tous les pouvoirs et il n'a pas toutes les clés en main qui va avoir du mal à, à, à accepter et, et reconnaître.
0: Alors, Donc, Edouard Philippe, Stéphane, Edouard Philippe disait hier qu'il fallait aller voter pour ce premier tour, mais il n'a jamais évoqué le second. Donc, on pourrait très bien se retrouver avec une élection qui ne puisse pas aller à son terme.
6: Mais totalement. C'est-à-dire que le, le, le scénario de, de jeudi matin, ce qu'ont dit, qu dit les médecins, les scientifiques, Emmanuel Macron jeudi, ce qui l'a conduit à prendre une première décision qui visait à, à reporter le le premier tour des municipales, c'est en gros les médecins lui disent pour l'instant le, les choses sont encore sous contrôle, le, le vote, ce scrutin des municipales de dimanche aujourd'hui euh, peuvent se dérouler dans de bonnes conditions, mais on ne garantit rien pour le dimanche d'après. Alors donc on, on sait, on est, dans un, on est dans une situation, où on sait que euh, les choses sont, sont d'ores et déjà compromises pour dimanche prochain. Donc euh, toute l'idée, la raison voudrait qu'effectivement qu on le, le report des, des deux tours se fasse, euh, se, se, la décision a été prise euh, d'emblée. Parce que, en réalité, on a un scrutin ce dimanche. S'il n'y a pas de scrutin dimanche prochain, de toute façon, le premier tour, ce qui, le vote d'aujourd'hui, sera annulé et rendu caduque. Donc euh, les gens qui se sont déplacés pour aller voter auront voté pour rien.
0: Est-ce que cette crise sanitaire peut déboucher sur une crise politique finalement
6: ben, Assurément, de toute façon, Edouard, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, tout est crise politique. Le, quel, quel, quel que soit les faits ou quels que soient les incidents ou quel, quel que soit quoi qu'il se passe, de toute manière, on est dans, dans un contexte où tout le monde euh, en fait une crise politique. Donc euh, le, le, le discours, euh, ça va être euh, il fallait, il n'aurait pas fallu, il aurait bien valu que, etc. Enfin, on va avoir un certain nombre de donneurs de leçons qui vont monter au créneau. Pour, pour nous dire plein de choses, et euh, en réalité, euh, encore une fois, cette situation, elle est totalement inédite, on est dans un contexte extrêmement difficile, et qui mérite euh, une certaine unité, qui mérite que les gens gardent le, leur sang froid d'abord, et puis euh, euh, fassent preuve de citoyenneté, de civisme, de responsabilité, et en réalité, on ne devrait pas être dans un contexte où, euh, ce qui nous arrive donne lieu à crise politique. Mais forcément, ça va donner lieu à crise politique. De toute façon, ça a déjà commencé avec un certain nombre d'opposants qui ont pris la parole pour dire il fallait l'annuler, je vous l'avais bien dit, etc. La réalité, c'est que tous ces cris frais là ils vont pas améliorer la, la situation sanitaire de la France et des Français. Et que la vraie priorité, c'est de juguler cette pandémie.
0: Alors, il y aura quand même des résultats ce soir, même s'ils sont annulés un peu plus tard. Est-ce qu'on pourra tirer des enseignements politiques, des résultats qui tomberont tout à l'heure Malgré une abstention sans doute forte
6: J'aimerais bien, mais j'en doute fort pour une raison toute simple, c'est qu'on savait déjà que dans un contexte normal, on s'acheminait vers des élections municipales qui, pour la première fois, allaient être particulièrement difficiles à interpréter et assez peu lisibles, parce qu'il y a un nombre considérable de candidats qui se sont présentés sans étiquette. Vous avez des attelages assez baroques un peu partout, avec euh, des gens qui sont mélangés qui partagent des listes dans une ville alors que vous avez des gens de même couleur euh, politique qui sont opposés dans la ville voisine enfin bon on est, on est on est quand même on est quand même rendu à un, à un degré ou à un état d'avancement ou de ou à un stade de dégradation du de paysage politique qui faisait que les choses étaient déjà très très compliquées mais si en plus vous rajoutez une abstention euh, malheureusement record et c'est probablement ce vers quoi on on, on s'achemine dans en cette, dans cette fin de journée. Euh, le hic, c'est qu'on ne sait pas qui s'est abstenu et pour quelle raison et comment et pourquoi. Enfin, donc les résultats, à mon avis, vont être euh, s'en trouver assez perturbés. Ça, c'est l'évidence. Et l'une, le problème, c'est que s'il n'y a pas de deuxième tour, qu'est-ce qu'on fait avec les, les maires qui auront été élus au premier tour dès aujourd'hui et puis il y en a quand même un, un bon petit paquet je pense qu'eux vont assez peu apprécier qu'il n'y ait pas de deuxième tour et que tout le que l'ensemble le, de l'élection soit soit annulé pour euh, en vue, en vue d'un report. Euh, et puis la troisième chose, on peut aussi imaginer euh, si tant est que tout aille normalement, enfin jusqu'à jusqu'à terme et qu'il y ait effectivement un deuxième tour, on peut aussi avoir un certain nombre de maires qui soient élus à l'arrivée euh, dans un contexte d'abstention forte et auquel on sera leurs administrés se dire par la suite. « Oui, mais toi, tu as été élu, mais euh, qu'avec X% des votants, euh, donc tu n'as aucune légitimité ». C'est-à-dire, précisément, ce qui arrive à Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat, vous avez quand même un certain nombre d'opposants et de contradicteurs qui remettent régulièrement ça sur la table en disant oui mais ce président de la république n'a aucune légitimité parce que euh, il a été élu par un, un quorum qui était insuffisant il y a trop peu de gens finalement qui ont voté pour lui parce qu'il y a eu trop d'abstention les conditions étaient tellement particulières que donc il n'a aucune légitimité et donc on, on, on ne reconnaît pas euh, le, la portée de sa parole et on ne suit pas ses instructions etc on, s on ne s'y conforme pas et vous pouvez avoir dans certaines villes, à l'arrivée, un, un contexte comme ça qui peut se, se, se développer et qui soit de même nature et qui va rendre particulièrement difficile pour les maires qui seraient élus dans ces conditions, encore une fois, si les choses vont à leur terme, euh, l'exercice le, le, du pouvoir pendant les six ans qui viennent.
0: Merci beaucoup Stéphane, on vous lira dans les colonnes de West France et sur le site internet. Merci beaucoup et bon courage à vous. Merci.
2: Municipal, les élections à l'heure du coronavirus.
0: Pour que vive la démocratie et encore plus en période de crise, il faut des gens pour organiser euh, ces élections. Et aujourd'hui, des assesseurs, des élus, des volontaires se sont retrouvés au contact des habitants hein, toute la journée pour tenir les bureaux de vote. Vous êtes allé, Renan Coquelin, les interroger pour savoir s'ils avaient déjà hésité à tenir leur poste et puis comment ils ont vécu cette journée. On écoute.
1: Oui, j'ai rencontré Fabienne. Elle gère l'un des bureaux de Rennes. Elle a pris son poste ce matin sans trop d'appréhension. Toutefois, hier, après les annonces d'Edouard Philippe, il a fallu faire quelques ajustements au planning des assesseurs.
2: Il y a eu des désistements mais il y a eu aussi beaucoup de volontaires pour euh, venir suppléer euh, les désistements et il y a une réserve donc euh, ça se passe plutôt très bien.
1: Pour ceux qui sont restés, l'ambiance entre assesseurs est assez détendue. Certains portent des masques, d'autres pas. Ils ne touchent pas les cartes d'identité des électeurs et s'assurent que les consignes de sécurité soient respectées. Tous ont été briefés avant leur prise de poste.
2: On a été bien informés sur les modalités de transmission du virus. On se tient à distance, on fait attention.
1: Fabienne est aussi soulagée de voir que les électeurs n'ont pas délaissé les urnes.
2: Moi, ce que j'observe, c'est que les électeurs sont plutôt présents. On a eu un flot vraiment continu, lent, mais continu, dans une ambiance un peu surprenante et surréaliste. Beaucoup aussi d'échanges, de paroles, de remerciements aussi. Les électeurs remercient tous ceux qui travaillent le fait d'être là. On sent une attention des gens les uns vis-à-vis -vis des autres. Sa
1: seule inquiétude désormais, c'est de savoir si ce soir il y aura assez de volontaires pour dépouiller les bulletins de vote.
0: Donc malgré tout, ce, ce premier tour a eu lieu hein, et des suffrages exprimés vont être comptabilisés. Vous pourrez suivre euh, cette élection tout au long de la soirée en temps réel sur le site westfance.fr avec l'ensemble des résultats et aussi les, les commentaires et analyses. Et puis dans le journal euh, papier demain, euh, où on retrouvera tous ces, tous ces résultats. Mais dans ce contexte compliqué, on a plus que jamais besoin de comprendre ce qui se passe dans le monde et en France actuellement. Ouest France poursuit sa mission d'information dans un contexte qui est compliqué, puisque les journalistes doivent aller au, au contact des, des habitants et donc prendre eux-mêmes des risques sur le plan sanitaire. Euh, mais on se doit de tenir au courant les gens de la vie démocratique du pays et donc la vie sanitaire. On accueille François-Xavier Lefranc, qui est rédacteur en chef à Ouest France, pour expliquer dans quel contexte actuellement la rédaction travaille avec tous ses journalistes et ses correspondants. Bonsoir François-Xavier. Bonsoir. Alors pas facile de faire son travail de journaliste hein, dans un contexte comme celui qu'on connaît actuellement
4: je crois que le contexte, il n'est facile pour personne, mais on fait comme tout le monde, on s'adapte, on s'organise, on, on se réorganise et on prend les mesures qu'il faut prendre.
0: Donc la mission du journal, c'est d'informer les citoyens en allant sur le terrain, ou rendre compte de ce qui se passe. Mais ces élections sont devenues très particulières à
4: couvrir pour nos correspondants, pour nos journalistes, pour les équipes aussi qui sont dans les rédactions oui, alors les municipales, de toute façon, c'est toujours un dispositif énorme parce qu'il faut aller chercher les, les, les résultats dans les, dans les quelques 5000 communes, un peu moins de 5000 communes de notre zone de diffusion. Euh, mais ce dispositif, aujourd'hui, il s'adapte. Euh, on a pris un certain nombre de mesures. Euh, ce qui est important pour nous, c'est d'être capable de donner un maximum d'informations euh, à, à, nos, à nos lectrices et à nos lecteurs, sachant qu'aujourd'hui et, et demain, et ce soir et demain, euh, ce qu'attendent les gens, c'est des informations sur le coronavirus autant que sur les municipales donc il y a des, des, des choses à rappeler, des informations à donner des résultats à donner et donc notre dispositif est, est organisé pour Parce qu'il y a des gens qui sont allés voter quand même même s'il si ouais, an... oui, oui, y en a moins que d'habitude Oui, oui, il y en a moins, on aura des chiffres un peu plus précis là dans quelques minutes euh, mais il y a quand même des gens qui sont allés voter il y a, il y a énormément de candidats hein, dans toutes nos, nos communes il y a beaucoup de, de gens qui sont intéressés par cette élection, même si évidemment euh, le contexte tout à fait exceptionnel fait qu'elle passe parfois euh, elle peut passer au second plan mais euh, en tout cas l'information on va la donner euh, et on, on est aussi attentif euh, euh, à mettre en avant tous les, tous les efforts qui ont été faits pour que cette, cette élection puisse quand même être organisée. Il ne faut pas oublier que dans tous les bureaux de vote, il y a des gens, des, des, des citoyennes des citoyens qui se mobilisent euh, pour euh, que le dépouillement puisse être organisé. Il euh, faut leur tirer un grand coup de chapeau aussi.
0: Alors, Westman, c'est des centaines de journalistes, hein, de secrétaires, de correspondants Ils sont tous mobilisés ou presque sur
4: ces élections. Vous les avez invités quand même à la prudence oui, bah écoutez, comme dans toute entreprise, on prend un certain nombre de mesures. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de... de, de euh, il y a des mesures très pragmatiques, des mesures de bon sens qu'il faut prendre. Euh, on utilise aussi, évidemment, le télétravail. Hein, on dispose de, 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 de tous les outils pour euh, euh, pouvoir pratiquer le, le, le télétravail. Euh, on, peut, on peut prendre des résultats par téléphone. On n'a pas besoin d'être forcément aux côtés de... Euh, voilà, donc on fait notre travail, on s'adapte, on réorganise la rédaction dans le souci, évidemment, de, de, de protéger aussi l'ensemble de nos corps l'ensemble des journalistes, l'ensemble des secrétaires, enfin tous les gens qui sont mobilisés. Euh, avec voilà. une continuité
0: en... dans, la, dans la chaîne de l'info.
4: Bien entendu, bien entendu. Et en, et en interne dans l'entreprise, tous les services euh, se réorganisent, mais comme dans toutes les entreprises françaises.
0: Alors le site westrans.fr propose de, le suivi de la soirée hein, avec les résultats, les analyses et décryptages et aussi les infos liées au coronavirus hein, qui sont très euh, lues par euh, nos lecteurs. Et demain il y aura un journal, un journal forcément particulier avec, euh, mêlant, ces élections municipales qui sont toujours un grand moment, et également le coronavirus. Donc on
4: retrouvera tout ça dans l'édition demain. Voilà, c'est un journal dans lequel on fait le point de façon très précise, département par département. Euh, on souhaite aussi, ça c'est important, euh, essayer de diffuser toutes les bonnes idées euh, qui sont mises en place par, euh, par des gens pour, pour, pour être solidaires, pour, 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 pour se réorganiser. Il y a des tas de gens qui, qui mettent en, en, en place des choses très concrètes euh, et on veut permettre tous ces prochains jours, euh, de les faire connaître. Il euh, y a des gens qui ont besoin, euh, qui peuvent avoir des besoins à exprimer. Eh bien, on fera en sorte de pouvoir euh, multiplier les informations sur ce sujet, parce que c'est évidemment très attendu par tous les gens qui nous lisent.
0: Alors, West France a toujours aussi, à travers son histoire, su mettre en place des opérations de solidarité. Si le virus continue à gagner du terrain, comme c'est probable, euh, West France sera aussi au cœur de son territoire pour aider les gens à être. en Bien sûr, évidemment, en évidemment, West
4: France va, va tout mettre en œuvre à tout ce qui est en son pouvoir pour euh, faciliter les actions de solidarité, les faire connaître pour euh, euh, diffuser toutes les informations qui peuvent être utiles et Dieu sait s'il y en a. Donc nous sommes euh, mobilisés très fortement pour euh, apporter notre pierre à l'édifice. Hein. C'est un moment euh, qui n'est facile pour personne. Euh, Toute la société est un peu ébranlée par cette affaire. Eh bien, si chacun y met du sien, euh, on s'en sortira avec des, des, je crois, des, des des, des liens euh, humains euh, et de solidarité euh, très forts, et ça c'est important.
0: Alors on précise qu'il y a déjà des, des, des groupes qui ont été mis en place sur les réseaux sociaux d'Ouest-France oui. pour pouvoir euh, voilà. euh, permettre aux, aux lecteurs et de, 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 aux citoyens de, de discuter entre eux, et puis d'autres initiatives seront prises dans les jours qui viennent.
4: Oui, voilà, c'est ça, on est en train de regarder ça de près. Euh, Aujourd'hui, c'est le week-end, tous les jours de la semaine prochaine, il euh, y aura des nouvelles questions qui apparaîtront et ce qu'on veut, c'est euh, pouvoir mettre en place des, des, des initiatives très concrètes très utile, parce qu'il ne s'agit pas de, 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 de faire de l'agitation, mais des initiatives très utiles qui permettront d'aider les gens euh, qui ont besoin de choses très précises. Voilà, Donc on est en train de travailler là-dessus. Euh, la diffusion d'informations dans un moment comme ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel et on va faire notre boulot. Et
0: West ouais, France a aussi un rôle dans la prévention euh, pour
4: aider les gens à, à adopter les bonnes attitudes. Bien évidemment, je crois que c'est répété par tous, euh, c'est à chacune et à chacun euh, d'être responsable. Donc on va rappeler sur l'ensemble de nos supports d'information, on va rappeler les gestes importants, les, les mesures importantes. Dans le journal, on on fait une infographie spéciale pour, 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 pour redire tout ça. Mais c'est important que ces consignes-là soient passées et repassées de façon très régulière.
0: Merci François-Xavier Lefranc, courage à vous et vos équipes. Et puis pour ce soir et les, et les semaines à venir qui seront forcément particulières. Merci. Merci.
2: Municipales, les élections à l'heure du coronavirus.
0: Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir. Alors que les premiers résultats ne vont pas tarder à tomber, des résultats dont on ignore s'ils décideront dans une semaine de la nouvelle configuration de nos mairies. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches et continuez à vous informer sur cette crise sanitaire sans précédent. Ouest France vous accompagne sur tous ses supports. Un rappel important pour ceux qui craindraient d'aller chercher leur journal le matin. Sachez que toutes les éditions sont disponibles en numérique. D'ailleurs, le journal de demain matin sera ouvert à, à tout le monde. Rendez-vous donc sur notre site et nos applications. Merci à Malice Entier et Renan Coquelin pour la réalisation de cette émission. On se retrouve peut-être dimanche prochain pour le second tour s'il a lieu. Bonsoir à tous.
2: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.